0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听每周一必听 podcast 节目，我是先干一杯主持人于峰。最近的奥运赛事很激烈，大家有没有看？应该是星期六，对，星期六，因为我现在录音是星期日，是我昨天看的，所以是星期六。星期六的羽球男子双打，哎，打赢中国，哎，我们终于终于在在一个地方就是打赢中国了，好，我们很开心。然后看微博呢，大家就骂成一团，然后就是有人说，就小粉红他们说，啊、呃。台湾的台湾们呢就要高潮了，这样子，<笑>我就想说，对我就是台湾本人，我就要高潮了，怎样？哎<笑>、欸，很爽啊！虽然我们那个郭青纯在举重的时候赢到金牌，但是那时候中国没有派出选手来跟我们参赛，他可能已经预想到我们的选手太强了，他不想在啊运、呃、动场上难堪这样子，所以他就没有派选手参赛。但在羽球双打，我们竟然。赢的金牌，好，就是可以举国欢庆一下。然后我昨天也是，呃，刷 Instagram 刷到蛮晚的，因为我一直在看大家画的图。<笑>讲到画图，其实一开始他们在打，呃，应该八强的时候，我就大概觉得说他们可能会金牌，因为我看他们表现还不错。然后在四强的时候，我就笃定他们一定会金牌，因为我看他们杀印尼选手的那一场。哎、欸，真的没在客气对，<笑>然后真的是他们得分之后还是狂杀，哎，就是速度之快，然后一直在杀球杀球这样子。我看他们自己的就是采访也有讲到说他们的策略就是拉开比分数，就算已经赢到一分，他们还是要尽量的把那个分数拉开，这样才不会让选手有机会追上来。这样，哎、欸，我觉得这个观念蛮好的。<笑>对，然后我昨天就在刷 IG 嘛，看到了很多插画家，呃，就是也分享了他们的感动。然后我也 po 在我的 Instagram Story 上。那如果大家喜欢的话，也可以去追踪他们。我就是呃，命名这场呃奥运赛事之后的插画呢，就办了一个算是呃 Instagram 上的奥运画廊吧。对我就给他的一个标签“奥运画廊”。然后我也会放在我的。Instagram Story 的精选里面，我大概会放放到奥运结束在两个礼拜左右吧。那大家喜欢的话，也可以去点点看这样子。哎、欸，里面真的画的都很棒哎、欸，就我有挑一下啦，因为有些人的话。嗯，也不是说我不喜欢，就是我那个风格其实大同小异，甚至其实一看就知道，有些人可能就是虽然也是画画，但他可能就是描图这样子，就用电绘板描图，但我觉得那也是一个不错的啊、呃、风格，只是这种风格呢，大部分的人应该都会有的。所以我就挑了一些我觉得，呃，真的是画的很不错，然后有自己的风格的画家的画，然后分享给各位，然后你们再去点点看呢、啊，也欢迎大家分享哦，哈、嗯，因为他们都画的很辛苦。我知道画画真的是不是一两天的事情，但我不知道为什么他们出图可以出那么快、哦，哈<笑>，因为我也想说我要画，我要画那个圣杯的，就是瓦杯圣杯的那种，呃，图这样子。后来我就放弃了，我想想想说，我还是乖乖的看大家的话就好了，我不要在面 gay 搞我就帮大家分享这样就好了。<笑>好了，那我今天录音是星期日，然后等一下还有一些赛事要去观看这样子，所以我们就赶快进入主题。那今天的主题呢，也是跟奥运相关但你们一定会想说。哎，奥运就奥运啊，奥运有什么可以好讲的？哈，我刚才已经把我们的金牌的事情都讲完了，但其实没有哦。哎，你们知不知道有一个非常无敌的冷知识，就是奥运赛事之中呢，其实也比赛过艺术项目哦。因为说到奥运，大家可能都会很直觉地想到，就是每四年举行一次的一个运动赛事嘛。但其实，在1912年到1948年中间，总共有七届的奥运会中呢，艺术也列入项目之中哦。那奥林匹克艺术竞赛又称为缪斯的五项艺术竞赛，英文叫做 Pantheon of the Muses， 其中包括建筑、文学、音乐、美术、绘画等。啊，还有雕塑等五个呃领域。那这个五个领域呢，再下去细分成其他项目啊，例如像是文学有呃艺术项目，然后诗歌项目。而且这些作品呢必须原创，而且参赛者们呢必须是业余者哦。然后他们做的作品必须要跟运动相关。然后参赛者们呢将这些作品交给呃奥委会之后，那奥委会呢他就会将这些作品。展览给大众欣赏。那音乐项目的话呢，它是会给参赛者有一个小时的表演时间，然后每个项目呢，它都会发啊、呃、金银铜奖牌给他们。然后我在查资料的时候啊，我就想说，哎，为什么到底只能业余者才能参赛？哈、哦，就是现在我们看到的奥运好像都是职业选手在参加，可是为什么之前都是业余者才能参加呢？然后我就查了一下资料，就发现。哎，其实好像不止艺术竞赛是需要业余者参加，就连运动竞赛也需要业余者、业余者才能参赛哦。就是这个问题呢，其实呃，现代奥运之父叫做 c o u b e t t i n 呢，他有提出来过了。他认为说，一个良好的现代教育呢，是不能缺乏竞赛运动的。那这种竞赛呢，必须要以就是感到。哦，荣誉作为一个基础，然后必须要远离这些物质的呃利益诱惑啊等等，那。职业者的话呢，就刚好跟这个理念是完全相反的嘛，因为职业者们他们是就是不断的练习运动，然后参加赛事，他们可以得到奖金，他们追求是财富，甚至这之后会带来很多像是代言啊等等之类的一些哦、呃，应该算是隐性财富吗？对，那反而。在他们不断练习运动的项目之中呢，他们甚至会造成身体上的过度锻炼，而有一些消耗的状况跟受伤的状况。所以那个运动会之父 Covertin 呢，他就说过一句话，他说：“人们将自己的一切交给竞赛运动，然后不断的练习而致富，使肌肉凌驾于精神之上，反而会让呃。”人失去平衡，就是会破坏我们的人的平衡这样子。但业余的定义其实很难去拿捏耶，因为尽管就是在之前那个英国的业余体育联合会上呢，它其实有制定出一套标准，它是在1866年。的时候制定的，但蛮多参赛者也因为限制多，然后不去参赛等等，就或者是呃，他们参赛之后呢，就发现争议不断这样子，所以后来就为了让。奥运能顺利地活下去吼，其实，在1990年后，奥委会呢就将这个奥林匹克宪章就是修改了一下，就是把这个业余者才能参加的这个项目呢，就是废掉这样子。我想大家应该也蛮好奇，说为什么要将艺术列入奥运赛事中吼？但其实这要说到很久很久以前啊，就是刚刚说的那个。奥运的支付，奥运现在支付啊 ，Corbetty、呃、呢？他是在一八九四年创立了奥委会，然后他开始推动了现代奥运这个理念，这样子。他是一个法国的教育家，然后他一直很希望将艺术跟运动结合，那借由这个呢来实践啊、呃，熏陶人的身体跟心理的理想，这样子。但其实中间都经历过非常多挫折啦，就是他这个要把。艺术列入奥运赛事中的这个项目，它其实中间都一度办不成，那原因都是在像是哦，财经费不足啊，等等，或者是准备的时间不够这样子，而停办了这个艺术比赛，那一直到呃一九一二年呢，才在瑞典的斯德哥尔摩奥运才正式的呃把这个艺术竞赛呢列入奥运项目之中。那我来分享一个。小知识，好了，应该算是一个非常冷门的小知识，吼，应该也没什么人想要知道。就是，呃，艺术奥运到底要怎么评分呢、啊？那我看了一下，其实资料不多。就是在艺术奥运的啊参赛模式上呢，跟我们的呃熟悉的运动赛事其实不太一样，就是他们是。将艺术家呢，他们是将作品送到奥运的比赛城市，然后在奥运的期间呢，他这个作品呢就是会公开展出，就例如像在博物馆啊或者是艺廊展出这样子，那最后才由评审选出哦、呃、优胜者，然后这个主题呢都必须要跟奥运啊或者是运动相关的，而且规则上嗯、呃、没有限制说一个人只能送一件这样，所以就很多。很多时候会发生，就是一个人可能在同一届获得的同一个项目的银牌跟铜牌等，或者是可能啊、呃、金牌啊，或者是铜牌是没有人啊、呃、得奖的，所以这个限制其实没有太太明确，它就有限制说，嗯、呃，是必须要业余者参加。那后来。停办奥运艺术竞赛的一个原因哦，其实就是呃，最初它的规定就是要跟运动相关之余嘛，然后也必须要是业余的身份才能参加。呃，而且艺术家们呢，他们可以同时报名许多竞赛、艺术竞赛，然后甚至他们可以跨领域的去报名体育竞赛，所以就可以看到同一个奥运会上就出现了呃文武双全的一个、呃、选手出现哦，例如像是美国的 Venus， 他在在啊、呃，他在不知道某年的时候啦，就是同时在射箭跟雕塑上呢赢得两面的奖牌。但对于这个规定，就是没有实施的太过严苛。就是到底业余者怎样算是业余者呢？他没有太严苛的去规定哈、哦，就变成哦、呃，后来就是有出现一些 trouble 了。例如曾经就有专业人士，他就是参加的。艺术竞赛这样子，然后就掀起了一阵热议，所以后来也是因为这样子，就是争议不断，就导致1954年之后呢，就奥委会就投票说啊、呃，我们就是呃之后就不办这个艺术竞赛了，我们就以展览为作为代替这样子。那其实这个艺术竞赛呢，也是因为。有限制这个业余者必须参加的一个啊、呃、规定在，所以其实对于专业的艺术家来来说呢，他们是相当反感的啦，因为真的是限制多，而且又能又只能业余者参加这样，所以嗯、呃，就变成后来就是大家也都观看的次数没有那么多，因为大家可能就会觉得说是业余者的呃的画这样子，不是专业者的话，就导致于。哦，艺术项目觀,观看的人没有那么多，这样子，反而在运动赛事上比较多。那这里也跟大家分享一下，你们知道最早在奥运中得奖的台湾人是得了什么项目吗？其实不是运动竞赛，哎，我看了一下，是艺术竞赛的音乐项目、欸，哎，哎，非常酷，就我们竟然在。奥运上得奖竟然是音乐项目，对，他是出生在我们啊、呃、台北大道城的一个一个。一个音乐家嘛，叫做姜文野先生、啊、然后他当初是在1936年的德国柏林奥运会中呢，呃，以台湾舞曲获得音乐类管弦乐的佳作奖。然后当时正好是日本统治的时候嘛，日治时期。然后台湾只有派出五名的艺术竞赛参赛者哦，而且这五名之中有四名是日本知名的作曲家。对，所以当时的姜文野呢，他其实算是他是台湾人，所以他算是二等公民的一个身份嘛，他就以一个二等公民的身份获奖，应该算是最早的一个台湾之光那然后当时在啊一九三六年的奥运赛事中呢，呃，日本只派出了两位台湾人，一位呢就是我们刚才讲的那个姜文野，那另外一位呢就是出生在台中的一个田径选手，他叫做张新贤。你们如果有兴趣，也可以去。找一下他的资料，因为他之前在台史博有办过一个展览，也不是他办的，就是别人帮他办的一个特展，对。<笑>然后他是第一位参加哦、uh, 我们奥运运动赛事的一个台湾人这样子，对。然后当时呢，他是参加田径，获得了好像第四名佳绩哦，所以算是。很厉害，虽然没有得铜牌、银牌、金牌哈，但是也是算是第四名，非常不错的一个夹击。然后，那后来好像毕业之后呢，他就到满洲工作，因为当时的满洲是呃日本的满洲国嘛。然后他也曾经代表满洲队跟台湾人竞赛过，所以对他来说呢，其实他自己身份上的认同也是啊。呃蛮有趣的，因为后来日本战败后嘛，他就从满洲撤退回日本。他先回日本，然后在日本待一年之后呢，再退回来台湾。然后他在台湾也就是成立了非常多的哦运动相关组织，像是体育会跟田径会。然后后来台湾光复之后嘛，又加上那个国民政府来台之后呢，他也曾经代表过不同的国籍参赛过。所以对他来说，他身上看到蛮多就是身份纠结的。一块部分啊，就是哎蛮、欸、酷的，曾经代表过不同的国家参赛过，那我都会搞混说我到底是哪里人这样。对，好，那我再补充一个小知识好了，算是叫小知识嘛。这其实也跟奥运相关哎、欸，不知道大家有没有发现，就是你们不觉得为什么很多希腊的艺术品？或者是你们在看像是文艺复兴，呃、哦，应该不是文艺复兴，因为文艺复兴是之后，应该算是呃荷马时期吧。对，很多的很多的希腊的艺术品都是以裸体作为表现的方式。你们有发现吗？像是雕塑品啊，都是一些裸体居多嘛。但这其实跟奥运也有相关。哎，其实一开始奥运在某段时间是有一个叫做裸体竞赛的，哦，<笑>但在裸体竞赛之前，就大家都是围着一条那个叫做什么布啊，应该算是什么兜挡布吧，就是遮住重要部位这样子。然后就是在有一次的赛事之中呢，应该算是公园。公元前七百二十四年的第十五届奥运赛事中呢，有一名选手，他叫做 o s i p u s 他是来自呃墨加拉的一个选手，然后他在跑那个一百八十五米的赛跑之中呢，他不小心那个他的那个布吼就滑落下来了，然后当时呢他也没有要去挡他，他就这样子。尽全力的跑完了全场，然后赢得了比赛，也得到了大家的喝彩，全场真的是为他欢呼。后来人们就觉得说，哎、欸，裸体竞赛好像更能体现运动员们的体型，哎，就是这种健美的姿态就非常动人，这样子。所以从此之后呢，就是运动员就开始不再穿着任何的服饰，就是呃，用那个裸体的面貌，然后出现在大家的面前上。而且他们裸体之余，他们还会抹。抹上那个橄榄油，哇，太棒了吧！<笑>抹上那橄榄油不仅可以啊、呃，他们是说不仅可以防止日晒的，然后保护皮肤，然后也能衬托出就是他们古铜色的那种线条，有没有？然后就是给人一个呃，给观众一个美的享受，对。<笑>嗯、但也不是哦、呃，每个比赛都可以裸体竞赛哦，对，没有那么荷尔有没有？但像是某些赛事，像是呃赛马、啊，就是必须要穿着专业的服饰，因为他们有很多需要衣服来做呃比赛的一个动作，可能哪边要插件啊，什么什么之类的，或者是呃马的哪个东西要，就是也要穿靴子嘛，可能怕会受伤等等。那这种艺术形式来表现哦人的裸体啊，然后或者是呃赞美人类的一些线条的这种观念嗯、哦呃，其实一直延续到古代罗马后期啊，但是在后期之后呢，就是由基督教统治的一个中世纪里面呢，基督教他们就认为说人类的肉体是。就是一切贪欲啊、罪恶的一个载体，那它是反上帝的，所以这些呃裸体的观念呢，就后来就是被禁绝了。但在现代，我们其实也可以看到许多呃裸体上的表现呐、啊，在艺术上，那这是又是文艺复兴之后，他们为了就是重现当时荷马时期他们呃所展现的那个力与美的感觉嘛，所以他们在文艺复兴之后又崛起了一波裸体艺术这样子。那在现在的奥运赛事之中呢，我们大部分都看到就是还是穿着衣服的嘛，虽然我知道大家很想看裸体的哈，嗯、呃，但是目前还是穿着衣服的状态。但我觉得衣。应该算是现在现在在运动赛事中，算占满一大部分的一个角色吧，因为它也是可以带给选手们一些胜利的助力啊。像是鞋子，它有抓地力嘛，然后像是游泳的话呢，他们可能穿着衣服会减小他们的那个阻力吗？我不知道，甚至可能有些会减少那个风风力等等，所以现在衣服也是占蛮大的一部分。对我自己一个人。比起艺术竞赛，我是蛮希望恢复啊裸体竞赛的啦。<笑>不知道我是以一个艺术的角度下去看，还是以一个色情的角度下去看。<笑>但不管怎样，我还是想要看裸体的好吗？而且插了橄榄油好像也不错。啊<笑>，如果你想要看裸体的话，给我一个加一这样子。好啦，喜欢我自己的朋友，再麻烦到 Apple p o c k e t 上给我打五颗星的评价。那也欢迎留下你的看法，或者是追踪我们的 Instagram， 然后并且分享给你所有的朋友啦。那我们下集见喽，拜拜。